0: Ya nos tocan contratos particulares, no los vamos a ver todos porque son caleta. Eh, en lo personal al menos, a mí este es uno de los ramos que más me gustaba. Eh, porque en general, si sí, los contratos comparten ciertas eh, características en común, ¿cierto? Cada cual en el fondo es distinto al resto. Y tienen particularidad en el fondo características distintas. Entonces lo importante, en vamos modo inicial, cuando estudio los contratos particulares, es que eh, vamos a ir viendo... En general cuando ustedes dan el grado, ¿cierto? Siempre les dicen que tienen ese que conceptos, requisitos, características de, lo, de las distintas instituciones. Los contratos un poco lo mismo, los conceptos mmm, son más o menos textuales, así que es un tema de memoria. En lo que dice relación con las características, a modo de tips, eh, las características en el fondo cuando uno las da van en relación con las tipologías o las clasificaciones de los contratos. Entonces, es cosa que se aprendan como era clasificación legal el orden y ahí pueden van a poder ir diciendo las características de cada contrato y, y aparte siempre hay un contrato, o sea todos los contratos tienen como una característica especial o distintiva que en el fondo es importante destacar y que no está dentro de la clasificación de los contratos del código civil y acá más que requisitos también hay así como para poder cerrar como la, la introducción eh, los contratos más que requisitos en el fondo van a tener ciertos elementos, ¿cierto? son característicos especiales y lo importante que van a ser los efectos. Entonces, cuando entremos a hablar de efectos, los efectos de los contratos son las obligaciones que estos crean y ahí es importante que manejen eh, más o menos cuáles son las obligaciones principales o las más importantes. A veces las principales no van a ser las más importantes para efectos del estudio, sino que van a ser otras obligaciones que son más bien accesorias, pero que pueden ser relevantes para efectos del examen de grado. Dicho eso, partimos con el contrato de promesa, que está regulado en el artículo 1554 del Código Civil, eh, libro cuarto, ¿cierto?, regulado en el defecto de las obligaciones. Eh, un poco rara la ubicación que en el fondo el código le da. Se puede definir como un contrato en que dos... Eh, eh, a, a, parto el tiro corrigiendo. Ese concepto que se extrae en el 1554 está incorrecto. ¿ya? Un correcto concepto de contrato de promesa sería un contrato en que una eh, o más personas se comprometen a celebrar un contrato futuro cumpliéndose los demás requisitos legales. Eh, ¿Por qué hoy está mal el concepto que está en la diapo? En la diapo sale que son dos o más personas se comprometen a celebrar un contrato futuro. No es así porque eh, el contrato de promesa puede ser bilateral o unilateral. Es un, es un contrato en que una o más personas se comprometen, ¿cierto? se obligan a celebrar un contrato futuro cumpliéndose los demás requisitos legales. Eh, dicho esto, en el contrato de promesa, ¿cierto? cuando hay uno de estos tipos, siempre van a haber dos tipos de contrato: va a estar el contrato preparatorio, que es el contrato de promesa, en virtud del cual nace una obligación de hacer que es suscribir un contrato futuro, y ese contrato futuro también se llama contrato definitivo, que ¿sí? este es este segundo tipo de contrato, que es el que se acordó cierto, celebrar conforme al contrato de promesa. Eh, en cuanto a las características del contrato promesa, lo que les decía, cuando le hablen de características de los contratos en particular, siempre viense como por el orden que da el código civil respecto a la clasificación de los contratos. Entonces tenemos que puede ser unilateral o bilateral, porque se puede obligar solo una de las partes a suscribir el contrato futuro, o se pueden obligar ambas. Puede ser gratuito o oneroso, puede ser principal, eh, o sea, es principal, perdón, y eh, además es solemne, según vamos a ver, vamos a ver después. Y aparte, como una quinta categoría, o sea, una quinta característica si quieren nombrar en un contrato preparatorio. Eh, otras características importantes son que las modalidades van a ser un elemento de la esencia. Cuando estudiaron modalidades mmm, en, en obligaciones, ustedes estudian que las modalidad, modalidades por general en elementos accidentales. Sin perjuicio de ello, pueden ser elementos de la naturaleza, como por ejemplo la condición resoluta de la tácita. O bien pueden ser elementos de la esencia, y específicamente el ejemplo el de la del contrato de promesa, porque es un requisito. Eh, un contrato general, de derecho estricto, su finalidad es la celebración de otro contrato, ¿cierto? Un contrato definitivo y siempre será solemne. Hay una cuestión también, previa, en el fondo, antes de entrar como en el fondo del contrato de promesa, y es que puede que les pregunten en el grado, eh, eh, y habitual que lo hagan los profes, es, eh, cuáles son los efectos que genera el contrato de promesa. ¿Ya? O cuáles son los efectos que genera la promesa, tienen que tener a la vista el 1554, porque el 1554, el inciso primero, cuando parte hablando del contrato de promesa, dice que la promesa de celebrar un contrato no produce efecto alguno. ¿Ya? Entonces, ese inciso es importante por la pregunta que les puedan hacer. Entonces, si ustedes le preguntan cuál es el efecto del contrato de promesa o cuál es el efecto de la promesa, en principio no produce efecto alguno, salvo cuando cumple con los requisitos del 1554. ¿Cuál es un requisitos del 1554? Que con por escrito, que el contrato prometido no sea de aquellos que la ley declara como ineficaces, que la promesa eh, 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 contenga un plazo o una condición que fije la época de la celebración del contrato definitivo, y por último, que la promesa se especifique el contrato prometido de tal modo que en el fondo solo sean necesarias las formalidades o la tradición de la cosa para que éste eh, nazca y se perfeccione. Respecto a los requisitos, se generan una serie de discusiones en de los, de los, de los, de los, los contratos de promesa. De hecho, he visto como hay preguntas en los exámenes de grado, que es como ya háblenme de las discusiones en general del contrato de promesa. Y son varias. Y como son varias, en el fondo una vez se desordena y se traen las como al azar y, y se le van a otra. Eh, si quieren un tip también aquí como cómo ordenar esas discusiones, pueden ordenarlas por requisito. Cosa que se aprende de los requisitos y cada requisito ya conlleva en sí una discusión eh, doctrinaria. En primer lugar, que conste por escrito? La discusión que más acaba en el fondo de este requisito es como ya debe ser una escritura privada o una escritura pública. Eh, en general se entiende que basta un instrumento privado. No, no, como el, el código no distingue, en el fondo no corresponde, ¿cierto? Que el operador jurídico distinga. Mm, igual, para ponerle más dificultad al asunto, se plantea el hecho de, ya, ¿y qué pasa si el contrato prometido fuera un, un, un contrato en el fondo solemne? Como por ejemplo podría ser el caso de que eh, se trata de una compraventa de bien inmueble ¿cierto? Cuya solemnidad es la escritura pública. La promesa respecto a esa compraventa requiere la misma solemnidad. ¿Hay una comunicabilidad de la solemnidad? Lo que ha dicho la doctrina y la Corte Suprema es que no, ya no es necesario. ¿vale? Es decir, aquí siempre va a estar el instrumento privado. No es necesario en el fondo la escritura pública o, y tampoco hay comunicabilidad en el fondo de la solemnidad del contrato prometido. En segundo lugar, ¿y por qué? Porque son dos contratos distintos, bla, bla, bla. El segundo requisito es que no sea aquí es que la ley declara como ineficacia, aquí la pregunta es de qué tipo de ineficacia estamos hablando, eh, esto se es un acto jurídico lo que es la ineficacia, ¿cierto? Ahí ustedes tienen ineficacia en sentido amplio, ineficacia en sentido estricto, hay otra clasificación también en cuanto a ineficacia de forma o de fondo. Y Aquí, eh, este numeral hace referencia a una ineficacia de fondo. Es decir, que se refiere a los requisitos intrínsecos del contrato. De ahí que, eh, por ejemplo, si es posible prometer eh, la enajenación o la compraventa de una cosa eh, que está embargada por decreto judicial, y se puede porque, eh, no sé cómo están llamando, eh, y no hay ningún problema en el fondo, se puede hacer porque esa ineficacia en el fondo es más bien de forma. Si yo le prometo vender algo al Pancho, eh, que está embargado por decreto judicial, eh, si yo celebrara la compra en no se podría porque estaríamos en un este caso un contrato prohibido por ley. Pero si yo hago una promesa, no habría ningún problema porque se trata de una ineficacia de forma en el sentido de que perfectamente igual podríamos llegar a suscribir la, el contrato prometido si es que en el fondo contamos con las autorizaciones correspondientes. O bien si en el fondo la condición que se pacta es específicamente el hecho de que se alce ese embargo. Y es como lo usual. De hecho, cuando llega un cliente a donde ustedes y le dice, eh, quiero vender esto, pero está embargado por un decreto judicial, que tiene que decir usted? No se puede vender, pero haga un contrato de promesa, no hay ningún inconveniente en eso. Y se fija como condición el hecho de que se alce el embargo. En tercer lugar, que la promesa tenga un plazo, una condición, ¿cierto? que Fijé la época de la celebración, acá se discute respecto a la naturaleza del plazo y la naturaleza de la condición. Respecto al plazo, este puede ser suspensivo o extintivo. ¿Cuál es el problema del plazo extintivo? Es que en el fondo podría llegar al punto de hacer eh, un poco ridículo eh, la, 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 la modalidad para efecto de la celebración del contrato prometido. Me explico. Yo prometo venderle algo, no sé, al, al Diego, eh, hasta el 31 de mayo del 2023. La naturaleza de ese plazo es incentivo. Por tanto, en el fondo, podemos suscribir desde ya, desde hoy o desde mañana, la compraventa definitiva. No eh, hay ningún problema, ¿eh? porque es hasta, cierto, hasta el 31 de mayo. Eh, el problema se da... Eh, en el hecho de que va a llegar el 31 de mayo y a lo mejor el Diego me, está, va, me va a estar pidiendo como ella pues, firmó la compraventa y yo le voy a decir como no, todavía me queda plazo, ¿cierto? Y me queda plazo hasta las 12 de la noche el 31 de mayo y van a ser las 11.50 de la noche y yo le voy a decir como ya me quedan 10 minutos todavía así que todavía no y se van a pasar las 12 de la noche, ¿cierto? y el Diego me va a decir como oye, nunca me metiste en la web, está bien en incumplimiento y yo le voy a decir como ups, como se trata de un plazo extintivo, ¿cierto? se extingue el derecho y como se extingue el derecho no podéis pedirme nada porque ya en el fondo murió hasta este tiempo ¿ya? Eh, no nació no tu derecho sino que se extinguió y por tanto no tenemos que suscribir ningún tipo de contrato un contrato definitivo obviamente eso es como un absurdo ya no tendría ningún sentido en el fondo en ese caso el, el, el plazo extintivo de ahí que la jurisprudencia ha entendido que cuando se pacta el plazo extintivo en realidad eh, atendiendo a un criterio de interpretación útil de la cláusula, ese plazo en realidad más que extintivo en el fondo tiene que ser interpretado desde el momento del incumplimiento como uno suspensivo, desde ahí no el derecho del del acreedor en el fondo exigir el cumplimiento y por tanto que se celebre el contrato definitivo y lo otro es que la condición puede ser determinada o indeterminada cuando la condición es determinada es porque se sabe más o menos la época en la cual se puede cumplir o no eh, no sé, que Chile vaya al mundial, al próximo mundial, uno sabe más o menos cuál es la época del mundial eh, puede clasificar antes, puede clasificar después o puede no clasificar pero sabemos más o menos cuándo termina esa época en que se puede dar la condición eh, en cambio, cuando se trata de condiciones indeterminadas, son aquellas que en el fondo no tienen una época segura. Y ahí sería, por ejemplo, el típico caso de que, no sé, que ustedes se titulen de abogado. Vamos a suponer que en el fondo es un plazo, no más todo sana por titular de abogado. Pero en realidad es una condición, ¿cierto? Porque en el fondo es una contingencia incierta en principio. ¿Qué pasa en esos casos de condiciones indeterminadas que se pactan en los contratos de promesa? Se entiende que tienen un plazo máximo de 10 años. Aquí hay una discusión de si son 10 o 5 años 5 años por aplicar el plazo de la condición resolutaria en el fideicomiso, que lo vimos la semana pasada, pero esa posición minoritaria, en el fondo, la mayoritaria entiende que hay un plazo máximo de 10 años, cuando la condición es indeterminada. Si no se celebra el contrato prometido en esos 10 años, porque la condición no se cumplió, en el fondo se entiende que esta falla y por tanto se extingue el derecho. Y eh, por último, que la promesa especifique el contrato prometido de modo tal que solamente falten, ¿cierto?, solemnidades, algún objeto de las formalidades o de la tradición para que se perfeccione el contrato prometido. Eh, en este sentido, eh, la pregunta es: como ya, ¿qué tipo de especificación se debe hacer respecto al contrato prometido? Se ha entendido que a lo menos tienen que estar los, los elementos de la esencia específica y la naturaleza, obviamente, del contrato prometido. Si yo le quiero. Prometer vender algo, no sé, al, al Jonathan, ya yo tengo que al menos especificar cierto el contrato que voy a querer celebrar, compra-venta, y además voy a necesitar el elemento esencial específico, es decir, precio y cosa, es como lo mínimo, ¿vale? Eh, 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 eh. Sin perjuicio de ello, eh, lo el otro elemento en el fondo no es necesario, en el fondo, que quieren especifica, lo mismo pasa en el contrato de arrendamiento en el fondo son como los tipos de elementos esenciales específicos los que tienen que estar claros hay una parte de la, de la doctrina que acá discute respecto de, que es minoritaria también que discute acerca de la posibilidad de prometer contratos consensuales y porque entienden que en el fondo en esos casos el consentimiento del contrato prometido se va a identificar y se va a a homologar con el contrato con el consentimiento del contrato de promesa eh, y por eso en el fondo el número 4 del 1554 solamente habla de tradición cierto el cumplimiento de la formalidad y no menciona en ningún caso el consentimiento eh, sin perjuicio de ello, una posición minoritaria en el fondo que entiende que no se podría ya lo cierto es que se puede prometer un contrato consensual sin ningún problema y se puede en el fondo porque son contratos distintos y, y no hay nada que lo prohíba cuando se cumplen todos estos requisitos, se entiende que en el fondo hay efectivamente un contrato de promesa que produce su efecto naturales. Si y cuál es su efecto natural en el fondo, es quien hace una obligación de hacer para las partes, o bien para aquella que se obligó en principio, eh, que es la de celebrar, ¿cierto?, el contrato prometido y si no se cumple en el fondo se puede pedir la, la, la ejecución forzada conforme a las reglas de las obligaciones de hacer, que está regulado en el artículo 1553, que lo que señala, ¿cierto?, es que se pueden hacer tres cosas. Se puede pedir... Que se apremia el deudor para el cumplimiento forzado de la obligación, eh, que se cumpla la obligación por un tercero, ¿cierto? Eh, a expensas del deudor y, por último, una indemnización compensatoria. Y todas estas tres con una indemnización, además, moratoria. Eso es lo verán en obligaciones, ¿cierto? Por último, y las últimas dos discusiones en el fondo que se dan respecto de, de la promesa. Eh, y que no están ligadas tanto a los requisitos, por eso son como aparte. Eh, la primera, voy a partir por la, por la lesión, porque en el fondo es más sencilla de resolver. En cuanto a la lesión enorme en el contrato de promesa, eh, se discute en el fondo si es procedente o no. Ya, la mayoría entiende que en el fondo no es procedente la lesión enorme en el contrato de promesa. ¿Por qué no? Porque son eh, contratos distintos la promesa con la compraventa de bienes inmuebles yeah. y eh, la lesión está regulada en el código civil de una manera muy específica en el fondo y para ciertos casos con en concreto y dentro de esos casos en concreto está específicamente la compraventa de bienes inmuebles pero no está la promesa aquellos que sostienen que igual sería eh, nulo el acto eh, de la promesa sobre eh, de un contrato de compraventa sobre un bien inmueble eh, sostienen que es porque en el fondo el, el contrato de promesa sería de aquello... O sea, no es no que cumpliría en el fondo con el requisito del número 2. ¿sí? Que el contrato prometido no sea de aquellos que la ley declara como ineficaz. Me explico. Yo vivo en esta casa. No sé, la casa vale 50 millones de pesos. Y yo prometo venderle esta casa a la Macarena en la suma de 200 millones de pesos. ¿sí? Procede o no procede la lesión en el contrato de promesa. ¿No? Ahí está la posición, en principio, de aquellos que sostienen que no, que no procede la lesión en ese caso, porque son contratos distintos, ¿cierto? La promesa no puede ser sancionada. Ahora, una vez que yo celebro el contrato prometido con Macarena, en el fondo, que esta compraventa de un bien inmueble por un precio excesivo, ¿cierto? En relación a su precio comercial, a su justo precio, ahí efectivamente la, la compraventa va, va, va a poder, en el fondo, atacarse vía lesión, pero la promesa en ningún caso por la regulación en el fondo que se hace la lesión de manera específica. Pero hay otra parte de la doctrina en el fondo que entiende que esa promesa, si bien no adolece de lesión, porque no hay lesión sobre el contrato de promesa, aún así sería nulo porque eh, se trataría de un contrato prometido, en este caso esa compra de venta de inmueble a un precio irracional, eh, que en el fondo sería ineficaz. Como contraposición se señala que en el fondo ese contrato no sería ineficaz tampoco porque aún así en el fondo, aunque se ataque después la compraventa que se va a celebrar eh, por lesión, lo cierto es que dentro de la sanción está la posibilidad de la rescisión y a su vez el, la posibilidad de enervar en el fondo la acción pagando el precio, con, eh, eh, o sea, restituyendo el, el exceso con un 10% de diferencia. ¿no? En definitiva, no hay, no hay, no hay lesión ya respecto del contrato de promesa. Y la última discusión dice relación con la promesa unilateral de celebrar un contrato bilateral, que era un poco lo que les decía antes respecto al concepto. Yeah. Mm, o sea, en principio la promesa puede ser unilateral o bilateral. Es decir, solo, solo se puede obligar una de las partes a celebrar el contrato futuro, o bien se pueden obligar ambas partes. Y cuando el contrato promete, cuando se obliga una sola de ellas, y el contrato prometido es unilateral, no hay ningún inconveniente. Mm. Eh, el problema se da desde un punto de vista más doctrinario cuando es uno de los permitentes quien se obliga a celebrar el contrato futuro y ese contrato futuro es bilateral. ¿Y ¿Por qué se da la discusión? Porque entonces no habría seriedad en la promesa por parte de aquel individuo que en principio eh, no se obligó en el fondo a concurrir a la celebración del contrato definitivo. Yo sé que esto suena muy abstracto, eh, un, una promesa unilateral de celebrar un contrato bilateral sería, por ejemplo, que yo le dijera, no sé, a Camila. Eh, eh, Camila, celebremos un contrato de promesa respecto de la compra-venta de, no sé, mi celular, y yo me obligo en el fondo a vendértelo eh, de aquí a una semana más. Y ella en el fondo no se obligó nada. O sea, yo me estoy obligando, cierto, a celebrar ese contrato, pero ella no se obliga a nada. Por tanto, ella puede exigir el cumplimiento de ese contrato de promesa y obligarme a mí a celebrar el contrato, pero yo no puedo obligarla a ella, en el fondo, a comprármelo en una semana más, ¿vale? Entonces, ahí es donde estaría el punto de si en el fondo adolece de falta de seriedad. Esto es más sencillo, en el fondo, de cómo se plantea los libros, ya. Lo cierto es que, en el fondo, no hay ningún problema. La promesa unilateral de un contrato bilateral es válida, ya, se acepta, no está prohibida en ninguna parte, y la falta de seriedad no procede porque en el fondo se trata de dos contratos totalmente distintos y por tanto eh, no, no, no pueden en el fondo confundirse. Eso por mi parte. te dejo, Pancho, mientras tanto me recupero.
1: Ánimo, ánimo.
2: Eh, ya, en cuanto al contrato de mandato, regulación legal en el artículo 2116, que señala que es un contrato en que una persona confía, y desde ya poner énfasis en la palabra confía, eh, la gestión de uno o más negocios a otra que se hace cargo por cuenta y riesgo de la primera. A partir de esta definición, obviamente, podemos rescatar lo que son los elementos del, del contrato de mandato. Si el primero y el más importante, si se puede ver así, eh, la confianza en, lo, en la gestión de, eh, de estos negocios que lo traduce en lo que es un contrato intuito personal. Eh, en segundo lugar, lo que refiere a la gestión de uno o más negocios, este sería más bien lo que es el objeto del mandato. Eh, y en este sentido, todo lo que hace el mandatario lo hace por cuenta y por riesgo del mandante y esto puede ser con o sin representación eh, según lo que vio un acto jurídico, pero igual se va a recalcar un poquito más adelante. Y en tercer lugar, eh, lo que es la, eh, el encargo la, o la confianza de la gestión por cuenta y riesgo del mandante. Este es un <coughs> elemento de la esencia de este tipo de contrato, lo que no significa, como bien dijimos, que la eh, representación sea esencial, puede haber una ¿no? representación. Y en cuanto a las características del contrato, que dicen en relación obviamente con, con lo que vimos igual respecto de las clasificaciones a propósito de, de lo que dijo Carlos igual. En primer lugar tenemos que es un contrato que siempre es bilateral, incluso aun cuando el mandato tiene un carácter de gratuito, porque <coughs> cuando es gratuito, de igual forma existen obligaciones del mandante en cuanto a que tiene que proveer los fondos suficientes para el desarrollo o la concreción de este contrato. Eh, en segundo lugar, es oneroso, eh, naturalmente, de, de, de la naturaleza, trato que sea eh, oneroso en el sentido que se fija una remuneración, con excepción de lo que vimos de, de cuando es gratuito. Eh, en tercer lugar, es conmutativo, o normalmente es conmutativo. La excepción, eh, por, es, por la, la más general, la más... La mejor, el mejor ejemplo son los contratos que se pacta la litis eh, como ejemplo en materia laboral se tiende a, a litigar harto con este tipo de, de contrato en el sentido de que eh, el abogado cobra un porcentaje del, de la ganancia, obviamente cuando se gana el juicio, si no, no obtiene ningún tipo de beneficio eh, en cuarto lugar es un contrato principal y en último lugar es consensual al menos normalmente consensual. ¿Cuándo puede ser, o oh, qué ejemplo hay de un contrato de mandato solemne? El contrato, o sea, el mandato judicial, perdón. Dame no, eso, gracias. Eh, bueno, respecto de las características, como vimos, el hecho de que sea eh, oneroso, dice relación con eh, la culpa de, o tiene aplicación, importancia en cuanto a la aplicación de la culpa de la que responde. En este sentido, en primer lugar, se entiende que responde de culpa leve, sea gratuito u oneroso el contrato, pero se señala que eh, esta culpa será más estricta si es un contrato con honorarios y será menos estricta si éste repugna el mandato y fue forzado a cumplirlo. Eh, y en segundo lugar, aplicaría la regla del 1547 que establece la regla general ante un silencio de la ley o de las partes en que la culpa responde en, en, en que la culpa se establece según si eh, hay según el beneficio que eh, reporta cada una de las partes o las partes eh, en cuanto al a quien normalmente consensual existen excepciones a lo que es el consensualismo respecto de las cuales podemos señalar y en realidad hay que prenderse de estos casos eh, o al menos los dos primeros que son los que están destacados en la diapositiva eh, en primer lugar el mandato para contraer matrimonio y lo que es como ya mencioné recién el mandato judicial eh, ¿qué pasa respecto de eh, el mandato civil? Eh, bueno en este caso el mandato civil de, o el mandato en, en el ámbito civil dice relación con eh, eh, la gestión de los bienes o de un patrimonio a otra persona encargar la gestión de estos bienes o del patrimonio a otra persona este mandato en sí es consensual pero también surge la discusión respecto de eh, si el encargo es por ejemplo la venta de un bien raíz el mandato debe ser solemne tal como lo es el comp el, la compraventa de un bien raíz eh, por regla general la jurisprudencia entiende que sí <risa> pero solo respecto de los bienes inmuebles, no así para los bienes muebles o para los demás, para los demás casos, pero en un sentido nada más que práctico.
0: Sí, así, eh, por meterme en el fondo, y ahí está una de las diferencias, por ejemplo, lo que es el mandato con la promesa. Decíamos que en la promesa no había comunicabilidad de la solemnidad entre el contrato prometido y el contrato de promesa, ¿vale?, si el contrato prometido era solemne, la promesa a ah, lo mismo, podía ser no solemne igual. Acá en el caso del mandato es, es distinto, vale, cambia la regla. Hay, habría una comunicabilidad más bien para fines prácticos de, de la solemnidad del contrato para el cual se está otorgando mandato a la, al mandatario.
2: Eh, respecto de la parte... De las partes, obviamente, mandante, mandatario, mandante, persona natural, lo que, que confiere el encargo, mandatario, persona que acepta el encargo. En cuanto al interés, eh, más bien irrelevante, lo leen, para manejar un poquito, respecto de la capacidad, lo mismo, mandante, respecto del mandante, operar las reglas generales, respecto del mandatario, hay que tener en consideración la regla especial del artículo 2.128, en cuanto a la, a la designación de un mandatario que es eh, menor de edad siguiente día. <risa> Esto es relevante para efectos del grado, la pregunta de grado, la relación que tiene el mandato y la, y la representación, hay que dejar en claro desde ya que eh, son cosas distintas, la representación es autónoma e independiente de lo que es el contrato de mandato, el mandato en sí es un contrato, pero la representación según la teoría chilena o la teoría que se adopta en Chile, es una la modalidad de contrato, del contrato, eh, en este sentido, se señala que puede haber eh, mandato sin representación, como puede haber también representación sin mandato. Pero la representación se entiende que es un elemento de la naturaleza del mandato, y por ende, obviamente, forma parte de él, salvo que se exprese eh, lo contrario. Eh, ahora, respecto de lo que es el mandato, mandato sin representación y el mandato con representación hay que tener claras las dos diferencias las diferencias que que se generan en cuanto a estos dos a estas dos eh, clasificaciones o subclasificaciones. clasificaciones en primer lugar el mandato sin representación por respecto del mandato sin representación sin representación los derechos y obligaciones y se genera una obligación de traspasar estos derechos y obligaciones al mandante. ¿Cómo se realiza esto? A través de lo que se llama la rendición de cuentas, que se deja en claro al tiro que respecto del mandato con representación también opera, pero la diferencia aquí es que esta rendición de cuentas es importante porque es el acto que sirve, eh, que sirve de título para realizar de, eh, la propia transferencia del dominio de las cosas que se adquieren por medio de este mandato, en el patrimonio del mandatario por su parte el mandato con representación estos derechos y obligaciones se radican directamente en el patrimonio del mandante. y como dije, opera también aquí esta rendición de cuentas pero no implica una transferencia de dominio porque se radican directamente las cosas o el dominio de las cosas en el mandato eh, reconocemos dos principales clases de mandato en primer lugar lo que es mandato civil, comercial y judicial y en segundo lugar lo que es el mandato general y especial. Eh, respecto a este último, eh, se pueden señalar dos especies de eh, categorías, si es que se le puede llamar así, respecto de cómo se clasifican. En primer lugar, según la cantidad ne de negocios que se encargan. Obviamente el mandato general sería aquel que encarga una generalidad de negocios y el especial el que eh, encarga un, un negocio en particular y en segundo lugar respecto de las atribuciones que se entregan al mandatario, siendo aquí el mandato general aquel que otorga las mayores facultades o la mayor, la mayor cantidad de facultades, eh, pero aquí hay que tener ojo en el sentido de que esta mayor cantidad de facultades tiene una limitación en cuanto a la facultad de disposición que se aplica según lo que es eh, eh, el como límite en lo que es el giro eh, del negocio. Eh, como por ejemplo, no sé, tengo un carrito de completo y yo tengo un mandato eh, general a una persona para atienda el carrito de completo, él sin problema va a poder vender completos los completos que quiera, ojalá la mayor cantidad posible, pero por ejemplo no podría vender el carrito en sí porque eso ya no es algo propio del giro del negocio y en este sentido se entendería limitado. Dale nomás, Carlitos. Eh, bueno, respecto de esto, eh, entender que eh, la subcontratación a propósito del contrato de mandato en general está permitida, es un elemento de la naturaleza de la facultad de delegar, salvo que expresamente se pacte lo contrario o que las, la ley eh, lo prohíba. No sé si el Carlos quiere añadir algo más respecto de eso.
0: No, da igual está de
2: hecho,
0: Dale, no. en cuanto a parte general, aparece la subcontratación como una categoría contractual. No van a echar un vistazo, pero en realidad está irrelevante.
2: Dale, siguiente diapo entonces. Esto es importante. Y ahora, respecto, sí, respecto de los efectos del mandato, obviamente los derechos y obligaciones que, que se generan, diferenciamos los efectos entre las partes y los efectos respecto del tercero. Y a su vez, eh, obviamente tenemos los que son las obligaciones del mandatario y las obligaciones del mandante. En este sentido, la primera, la primera obligación del mandatario consiste en ejecutar el encargo, consiste en una obligación de hacer y respecto de la cual siempre debe apegarse a lo que el mandante establece en el mandato, sin perjuicio de que existan casos en que eh, se permita lo contrario. Y en segundo lugar, <ríe> tiene la obligación de rendir cuentas, lo que hablábamos recién respecto de, de, de esta institución, que es, la rendición de cuentas es un elemento de la naturaleza del mandato, eh, y por su parte lo que son las obligaciones del mandante son todas de la naturaleza de, de este contrato. En primer lugar, proveer <ríe> al mandatario lo necesario para la ejecución del mandato, eh, específicamente al tiempo de perfeccionarse el mandato, eh, realizar un reembolso en el caso de que el mandatario realice eh, gastos dentro de lo que es la ejecución de este contrato de mandato sin perjuicio de que estos gastos tienen que ser eh, razonables y en tercer lugar el pago de los honorarios aquí hay que tener claro que si bien puede que no se establezcan honorarios eh, expresamente en el contrato de mandato, esto no quiere decir que estos no se vayan a pagar y <coughs> es el juez el que se encuentra facultado para determinarlo según su prudencia. Y respecto de los efectos, eh, respecto de terceros, diferenciamos según eh, si el mandatario contrata a nombre propio o el mandatario contrata a nombre del mandante. En el primero de los casos, en primer lugar, no obliga al mandante respecto de terceros, y además existe una obligación de traspasar los derechos y obligaciones contraídas por el mandatario. La rendición de cuentas que ya habíamos explicado. Y en el segundo caso, operaría, operaría la regla de la representación. <coughs> Siguiente diapo, gracias. Eh, respecto de lo que es el término del mandato... Diferenciamos lo que son las causas generales del término y las causas especiales. Respecto de las causas, las generales son lo que son la, eh, la extinción de la obligación, como por ejemplo caso fortuito, fuerza mayor, transacción. Y respecto de las cláusulas especiales, tenemos ahí está un poquito extensa, pero hay que tener ojo respecto de cuatro que son a propósito de que el contrato de mandato de una, es un contrato intuito personal. En este sentido, adquieren relevancia lo que es la revocación del mandante, la renuncia del mandatario, la muerte del mandante y la muerte del mandatario. Eso respecto de eso. Y nos pasamos a lo que es el contrato de compra -venta.
0: Sí, cuando lo vi. No sé por qué, mierda, se va en algún momento de esta weá. Me siento muy tejido un poco. De una
2: persona. En tus primeras presentaciones... Estaba ordenado de forma
0: distinta.
2: <risas> ya. Respecto de la compraventa, desde ya señalar que el concepto debe ser de memoria, de memoria y de memoria. Eh, regulado en el 1793, señala que la compra venta es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagar el, en dinero, aquella se dice vender y esta comprar y eh, el dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. No olvidar que hay que saberse este concepto de memoria para efectos de, ojalá, pasar el grado si es que le preguntan. Hoy le llegan a, a preguntar contratos particulares. Hay algo que
0: es que es como causal de
2: ¿no? Cuando no respondí eso, es como... <risa> sí, puede como si te pregunto, Casi lo, lo ponen a la equivalencia de saberse el artículo primero del código. Sí. Ya respecto de la generalidad y sus características, eh, bilateral, siempre es bilateral, siempre hay dos partes que se obligan. Eh, es oneroso. Y respecto de qué es oneroso, generalmente es conmutativo. ¿Por qué generalmente? Porque hay obviamente excepciones. Y aquí tenemos lo que es la compraventa aleatoria o el contrato de compraventa aleatorio. Eh, el ejemplo es cuando se compra la suerte, cuando uno se compra un quino un loto. Ya ese, ese es. Eh, eh, un contrato eh, aleatorio. El otro caso es la compraventa de una cosa que no existe, pero se espera que exista. Este es condicional conmutativo. Y en cuarto lugar, tenemos que es principal. En ningún caso el contrato de compraventa es accesorio, normalmente es consensual. Las excepciones son los contratos de compraventa solemnes. Aquí hay que tener algo claro, porque si nos hacemos la pregunta de cómo se perfecciona una compraventa, Entendemos todos que se perfecciona de manera generalmente consensual, salvo los casos del artículo 1801, que es lo que hace la gente normalmente al responder esta pregunta. Eh, señala que, una compra, eh, que el lo, ejemplo de cuando un, una compraventa no es consensual es la compraventa de bienes raíces, lo que está bien, pero el 1801 señala además otros casos, como son las servidumbres, los censos y el derecho real de herencia hay que señalar esos ejemplos para efecto de tener una respuesta completa y luego tenemos que es un título traslaticio de dominio o se entiende que es un título por excelencia, el, es el título por excelencia de traslaticio de dominio y respecto a esto igual hay que tener claro que la compraventa no transfiere el dominio eh, ya que en virtud de lo que es la dualidad título-modo título la compraventa es el título que habilita para que opere la tradición como modo, mm, los elementos de lo que es el, la compraventa son el consentimiento, la cosa y el precio. Se consideran elementos esenciales. Eh,
0: solo sí, el tema del consentimiento, en verdad, más que ser un elemento, ¿cierto? Un requisito del, del acto jurídico, Entonces, como elemento, no es tal ya en algunos manuales lo pillan así y es para efecto principalmente de ordenar la materia ya, porque tiene ciertas particularidades acá el consentimiento, según la vamos viendo pero no es un elemento eh, particular, cierto, de la compraventa el elemento particular de la compraventa son la cosa y el precio eh,
1: ya, bueno, por regla general
2: consensuales, consentimiento debe recaer sobre la cosa objeto del contrato sobre el precio y sobre el hecho eh, de vender por excepción solemne, según ya vimos como dijimos lo, lo que es, eh, los elementos del artículo 1801 pero tenemos que distinguir lo que son las solemnidades legales las solemnidades voluntarias y las arras respecto de las legales tenemos las ordinarias eh, que por ejemplo respecto de lo que es el artículo 1801 deben, contar, deben constar por escritura pública, los contratos de compraventa. Tenemos las especiales. Eh, aquí el ejemplo, si no me equivoco, es que para la compraventa de un bien raíz eh, en la que participa un menor de edad, este debe con constar con autorización judicial, si no me equivoco. Sí. Y eh, después tenemos lo que son las solemnidades voluntarias. Mm, la importancia de esta es que el efecto es que dan una posibilidad de retracto a las partes. Y en tercer lugar, lo que son las ARRAS, que también es una institución un poquito extraña que dice relación también con, con ciertos derechos que vamos a ver ahora, ahora ya en la siguiente diapositiva. Así que dale nomás. Ya, acá tenemos lo que son las solemnidades legales. Eh, en primer lugar, obviamente, yo creo que con esto, eh, saberse lo que son lo, los casos del artículo 1801, y tener claro, como dice la diapositiva, que la inscripción no es un requisito de la compra-venta de, de un inmueble, sino que es la manera de efectuar la tradición. Eh, y eh, las especiales, que son las que la ley exige en atención a circunstancias especiales, obviamente. Ahí tenemos dos, lo que es la venta judicial forzada o forzosa, que es aquella que debe hacerse con o por tasación o avisos pública subasta ante juez competente, y por otro lado lo que son la venta de bienes de los incapaces en los que eh, se establece como requisito la autorización judicial. Luego lo que eran las solemnidades voluntarias, que son aquellas que, o respecto a las cuales las partes deben expresar, eh, que, eh, o las partes expresan que el contrato no se perfecciona sin ellas, pero el efecto en sí no refiere a que eh, este contrato no se perfecciona si es que no se cumplen si no dice relación con esta facultad de retractarse hasta que se cumpla la solemnidad o hasta que haya principiado la entrega de la cosa y por último eh, respecto de las arras, son una cantidad de dinero o una cosa mueble o cosas muebles que se dan y que tienen dos finalidades o pueden tener dos finalidades principales en primer lugar garantizar la celebración o la ejecución de un contrato y en segundo lugar darse como parte del precio en señal de quedar las partes convenidas ¿cuál es la importancia respecto de esta institución el hecho obviamente de haber un retracto y tener claro la importancia respecto de quién es la persona que se retracta si se retracta la persona que las dio las eh, estas jarras se pierden o ella las pierde Mientras que si se retracta la persona que recibió las arras, se, estas se restituyen dobladas. Para efecto de lo que es el derecho de retracto y su plazo para ejercerse, eh, si las partes no establecen un plazo, se entiende que el máximo son de dos meses, y eh, podría hacerse antes de los dos meses, en dos supuestos, que es cuando el contrato se reduce a escritura pública o cuando principia la entrega de la cosa. Esto respecto de la primera de las eh, finalidades de eh, lo que son las ARRAS. Y a propósito de esto, en materia civil, se entiende que la regla general es la primera de las finalidades. O sea, en materia civil, la, la finalidad por regla general de las ARRAS es garantizar la celebración o ejecución de un contrato. Y en materia comercial, la finalidad por regla general es la segunda. Darse como parte del precio en señal de quedar las partes convenidas. Y a propósito de la segunda se entiende que las ARRAS son un medio de prueba de haberse celebrado el contrato y estas deben constar por escrito. Si se estipulan estas ARRAS, pero no se establece su modalidad, ahí es donde aplica esta regla general según el tipo de materia que estábamos hablando, es decir, si es que esto sucede en materia civil, se entiende que se dan por garantía de celebración de ejecución del contrato y si es que es materia comercial, la segunda regla. Carlitos. La cosa vendida, respecto de esta, ¿cuáles son los requisitos? Se entiende que son o equivaldrían a, lo que es, a los requisitos del, del objeto de todo acto jurídico que eran ser real, ser comerciable y ser determinado. En este sentido se ordenan de otra forma que, es comercial, que sea comerciable y, y enajenable, que sea determinada y singular, y que exista o que se espera que exista. Y en cuarto lugar se agrega, obviamente, no pertenecer al comprador. Es un poquito lógico, pero tiene importancia para lo que vamos a dar al tiro. Respecto del tercero de estos requisitos, que exista o que, espera que, o que se espere que exista, eh, toma relevancia lo que es la venta de cosas futuras, en el que están los dos supuestos que hablábamos hace poquito. Eh, respecto de las cosas que no existen y que se espera que existan, que son un contrato conmutativo, no aleatorio y condicional, es decir, que si la cosa no llega a existir, no hay compra de Y por otra parte, lo que era la compra de la suerte, la compra de un quino o de un loto, que es un contrato puro y simple y aleatorio, eh, que se entiende que el contrato siempre será válido independiente del resultado del, del contrato, o sea, si yo me gano el quino o el loto, no, obviamente no voy a reclamar, pero si no me lo gano, Tampoco tengo el derecho de reclamar en el entendido de que estoy comprando la suerte. Y eh, respecto de que la cosa no pertenezca al comprador, toma importancia para lo que es la venta de cosa ajena. Desde ya tenemos que señalar que la compra de cosa ajena eh, sí vale, así lo señala el artículo 1815, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida mientras no se extingan por el lapso del tiempo. El problema de esto es señalar o dilucidar si es que esta compraventa es o no eficaz. Esto se va a ver más adelante en lo que son la, las obligaciones de la compraventa. Si bien puede haber o puede operar lo que es la ratificación y la adquisición posterior del dominio por el vendedor, y en ambos casos estos efectos, los efectos de la compraventa se retrotraen a la fecha de la compraventa de la cosa inicial. Eh, podemos reconocer <coughs> efectos en relación al dueño de la cosa y efectos entre las partes respecto del dueño de la cosa, el contrato no le afecta le es inoponible y tiene obviamente lo que es la acción reivindicatoria <coughs> y por otro lado conserva el dominio mientras el comprador no adquiera por prescripción adquisitiva respecto de los efectos eh, entre las partes se entiende que la compraventa es válida y generaría los efectos propios de los contratos. Eh, aquí tenemos tres, tres efectos reconocidos. Eh, la compraventa y su tradición no dan al comprador dominio de la cosa. Si no se le entrega la cosa, tiene derecho al cumplimiento del contrato o su resolución con indemnización. Y si se le reivindica la cosa, el vendedor debe sanear la adicción. Esto se entiende en un sentido de que son consecuencias de que la compraventa simplemente genera derechos personales, pero no transfiere el don. Luego, Carlitos, gracias. Tenemos bueno, solo, el precio. Solo
0: agregar así como modo de acotación. Cuando uno dice cierto que la compraventa de cosas ajenas es válida, es como lo mismo que decir que simplemente la compraventa de cosas ajenas no adolece en unidad es simplemente eso, ¿vale? lo que no quiere decir en el fondo eh, de que no puede adolecer de cierta causa de ineficacia, eh, que es como una precisión que hay que hacer, que sea válida es igual a que no va a adolecer de un vicio de nulidad, ¿cierto? por tanto no es anulable, eh, pero eso no quiere decir en el fondo que sea eficaz totalmente, porque eventualmente pueden haber efectos posteriores, eh, por circunstancias externas que en el fondo eh, afecten su su efecto normal eso
1: gracias
2: respecto de lo que es el precio eh, tiene requisitos que sean dinero sin perjuicio de que no es necesario que sea íntegramente en dinero pero en el caso de que se pague en parte con cosas eh, estas cosas no pueden tener un valor superior a lo que se da en dinero <coughs> En el caso de que eh, las, cosas un, las cosas tengan un valor mayor, se entendería que esta compraventa degeneraría en una permuta. En segundo lugar, el precio debe, real, debe ser real o serio. Eh, en este sentido, respecto de la voluntad, debe haber una intención efectiva de pagar y exigir el precio. Respecto de la cosa vendida, no tiene que haber, no tiene que existir desproporción en cuanto a que el precio resulte ilusorio eh, en la compraventa. Y, en tercer lugar, debe ser determinado o determinable. Respecto de las modalidades de la compraventa, eh, bueno, respecto de esto hay que tener en consideración lo visto en obligaciones respecto de las modalidades generales que pueden aplicar en la compraventa y respecto de las obligaciones especiales, bueno, no tienen relevancia. Respecto ahora de la capacidad, diapo, diapo, carrito, diapo. Por regla general, la respecto de la capacidad, se entiende que todos son capaces y la excepción obviamente son las incapacidades. Ahora, respecto de estas eh, incapacidades, se eh, reconocen incapacidades generales, es decir, lo que son los incapaces <coughs> absolutos y los relativos y particulares de la compraventa, que serían más bien las relevantes. Y estas se eh, clasifican en aquellas incapacidades para comprar y vender, aquellas para vender y aquellas para comprar. La primera de ellas, la para comprar y vender, se entiende que es una incapacidad doble o se llaman incapacidades dobles. Eh, en, primer, en primer lugar reconocemos aquellas entre cónyuges eh, bajo todo régimen, salvo que estén separados judicialmente. Y en segundo lugar, entre padres o madres, siempre que el hijo, o sea, entre padre o madre y el hijo, siempre que el hijo esté sujeto a eh, patria potestad. En esta, la excepción dice relación con eh, lo que es el peculio profesional del hijo. Eh, respecto de la incapacidad para vender, esta opera respecto de los administradores de establecimientos públicos, salvo expresa autorización por una autoridad competente. Y respecto a la incapacidad para comprar, aplica para empleados públicos en el sentido o relacionado con los bienes que se vendan del lugar de trabajo en que ellos trabajen, obviamente, eh, respecto de jueces y funcionarios judiciales, respecto de los bienes que se vendan en pública subasta, y también respecto de tutores y curadores y mandatarios, síndicos y albaceas. No sé si Carlos quiere señalar algo respecto de eso último, si sino... no. Te doy la palabra para
0: que sigas tú. Sí, hay que venderse los casos, ¿no? sobre <risa> todo los que están en negrito, ahí, los empleados públicos, los jueces, eh, y funciones judiciales respecto de la compra de, de ciertos bienes, eso. Eh, yo creo que tengo que hacer de corredor hasta el final, porque estoy me siento mal, así que quiero terminar luego pero gastarme un rato, <risa> eh, antes de pues, tener que seguir trabajando. Respecto a los efectos de los contratos, eh, dijimos al inicio, ¿cierto?, que se refiere al lado Derecho de hecho, obligaciones que esto van a, van a van a crear En tal sentido cierto podemos distinguir entre las obligaciones del vendedor Y por otra parte las obligaciones del comprador Atendido que estaba en presencia de un contrato que es bilateral Y por tanto surgieron obligaciones para ambas partes eh, Las obligaciones principales, todos menos lo tienen clara Yo creo que es que respecto del vendedor cierto Entregar la cosa vendida y respecto al comprador Recibir la cosa comprada De hecho, en cuanto a esas dos obligaciones Ya aconsejo, no calentarse la cabeza mucho, se lo quieren saltar, da lo mismo. Eh, bueno, la entregar tiene ciertas particularidades que en el fondo vamos a tocar al toque. Eh, pero en general esas dos obligaciones se remiten un poco a lo que son las reglas del pago. ¿ya? Eh, básicamente un poco lo mismo en cuanto a lo que, hice con la, lo que hice en relación con la forma de entrega, la época de efectuarse, el lugar de la entrega, el contenido de la entrega ¿ya? y las consecuencias de la falta de entrega. Pasa un poco lo mismo, aplica las reglas generales del pago, que sean obligaciones, alguna particularidad por ahí, ahí dando vueltas, pero que para efecto del grado no es relevante. Por eso se suele preguntar poco y nada no acerca de esas dos obligaciones. Eh, por lo que sí, eh, perdón, respecto de, ahí me refiero tanto a la de entregar la cosa vendida como también la de pagar el precio. Eh, lo que se suele preguntar más acá dice relación con la obligación de saneamiento, que en el fondo es donde quizás nos podemos detener un poco más para efectos de desarrollar un poco esa idea, porque suele ser un poco confusa esa esa obligación. Respecto a la obligación de entregar la cosa vendida que tiene el vendedor, eh, la cuestión que en el fondo es relevante dice relación con eh, en qué consiste esa obligación de entregar la cosa vendida. Eh, la obligación de entregar, ya dijimos en algún momento, comprendida dentro de la obligación de dar, ¿cierto? Eh, pero son distintas. De hecho, cuando veíamos obligaciones, decíamos que la obligación de entregar era más bien, en cuanto a su naturaleza, una obligación de hacer. Y no así una obligación de dar como tal, toda vez que las obligaciones de dar implican transferir el dominio de una cosa o constituir un derecho real sobre ella. Entonces, la pregunta es, ¿la obligación que emana de la compra-venta cuando yo le vendo algo, algo a alguien, es una obligación... Que implica transferir el dominio? ¿O basta en el fondo con la entrega, es decir, el traspaso material de la cosa, sin necesidad de transferir el dominio? Hay posiciones para ambos lados. Por una parte está aquella que en el fondo señala que no se obliga a transferir el dominio y otra que en el fondo entiende que sí se obliga a transferir el dominio. Eh, la posición tradicional siempre fue que no había una obligación de transferir el dominio toda vez que la compraventa de cosas ajenas es válida. Y si yo vendo una cosa cierta que no es mía, que es ajena, y esto es válido, por tanto, la doctrina tradicional entendía que no había una obligación como tal de transferir el dominio. Eh, si no, esa compra entonces ha sido inválida a, a juicio del código. Pero, eh, y en esos casos en el fondo lo, lo único que pasaba es que en el fondo el vendedor tenía que obligarse a constituir al comprador en un poseedor útil, es decir, que en el fondo pudiera ganar después por prescripción adquisitiva. Pero la segunda posición que más bien la doctrina moderna y en la que en el fondo está va, adoptó la, la Corte Suprema es que eh, a raíz del contrato de compra-venta, sí hay una obligación de transferir el dominio. ¿Y por qué? Porque la compra-venta es el título tralaticio de dominio por excelencia. Entonces, si hay el título tralaticio por excelencia, cierto? lo lógico es que en el fondo se deba transferir el dominio. Eh, conforme a ello, eh, si yo vendo algo... Lo lógico es que transfiera el dominio de la cosa y a su vez también haga la entrega material de la misma porque la obligación de dar, ¿cierto? transferir el dominio comprende la de entregar. Irían de la mano en el fondo. A ambas cosas se obligaría el vendedor. No se obligaría tan solo a la entrega material, sino que también a la transferencia del dominio. Y eso también está apoyado en el texto legal, toda vez que el 1793 al momento de definir lo que es la compra-venta señala que es un contrato cierto en que una de las partes se obliga a dar una cosa y cuando habla de dar una cosa se refiere a una obligación de dar y la obligación de dar implica transferencia del dominio. ¿sí? Eso es como lo, lo que actualmente rige hoy en día. De hecho, la compra-venta, si realizan fallos de la Corte Suprema, pueden encontrar que conllevaría eh, hasta tres obligaciones para el vendedor. Por una parte, transferir el dominio, en segundo lugar, hacer la entrega material, porque la entrega comprend está comprendida entre la obligación de dar y en tercer lugar, tratándose de una especie o cuerpo cierto, eh, tiene también el deber de cuidado cierto al vendedor hasta el momento de hacer entrega de la cosa. Y eso aplicando las reglas de las obligaciones de especie o cuerpo cierto, ustedes ya estuvieron en obligaciones. Por otro lado, eh, en cuanto a la forma de la entrega, como implica hacer la tradición, cierto se va a regir en el caso de los bienes muebles por el artículo 600, 684, que es la forma de hacer la, la tradición de los bienes muebles, eh, ya sea rara o simbólica. Y respecto a lo del inmueble, ¿cierto? Artículo 686 del Código Civil mediante la inscripción del título en el conservador de bienes en raíces. ¿ya? Eh, respecto a la época, un poco lo mismo que en el fondo les dije, eso se rige por las reglas generales del pago, es decir, cuando se haya pactado y si nada no, se pactó en el fondo, eh, hay que primero hacer inmediatamente después del contrato y después en el fondo eventualmente eh, aplica las reglas generales del pago. <coughs> Respecto del lugar, volvemos un poco lo mismo, ya estas cuestiones son irrelevantes, porque se rigen por las reglas generales. Lo mismo los riesgos de la cosa vendida. Si en el 1820 dice que el riesgo de la cosa vendida del comprador, eso es netamente por aplicación de la regla de la, la teoría de los riesgos del 1550. En el fondo, no es más que aplicación de esa esa regla, que señala que los riesgos van a ser de la ¿Sí? Eh y el acreedor acá en este caso de la única obligación de especie o cuerpo cierto donde opera la teoría los riesgos es el comprador hay excepciones donde los cuales se va a invertir esa regla del riesgo por ejemplo cuando la compraventa esté sujeta a condición suspensiva eh, eh, cuando sea al gusto, a peso, a cuenta, a medida que la operación tenga por objeto determinar la cosa vendida por último hay un tema también acá respecto a los predios rústicos de cómo se hace la entrega, la compraventa puede ser y como especie de cuerpo cierto cuando recae sobre un predio rústico o bien en relación con la cabida irrelevante, ya manejen como la distinción ¿no? pero no es relevante, perfecto, del grado esa cuestión eh, y por último, como consecuencia de la falta de entrega por parte del vendedor, vamos a tener eh, que en caso de que haya cierto muera del vendedor y el comprador haya pagado, esté pronto a, a pagar en el fondo y esto es igual a haya cumplido esté ya no cumplir su obligación eh, podrá el comprador a su arbitrio eh, perseverar en el contrato o desistir de él Y en ambos casos con derecho a ser indemnizado Y esa regla del 1826 y su segundo Es un calco, ¿cierto? Una réplica de lo que es el 1489 del Código Civil sí, En cuanto a la compraventa Y sé que en el fondo es más materia que la mierda De verdad, si ustedes empiezan a revisar Es como se van cuenta de mucho Pero en general, lo que importa para efecto del grado Es la aplicación de las reglas generales que se estudian en obligaciones respecto del contrato de compraventa no, no, no tiene mayor dificultad, salvo eh, bueno, eso al menos es la obligación de entregar la cosa vendida, quizá aquí lo único más confuso, o más difícil puede ser la discusión respecto de qué es lo que implica entregar la cosa vendida. Eh, esta segunda obligación, que la del saneamiento de la cosa vendida por parte del vendedor, quizás puede causar un poco más de problema Toda vez que eh, esta obligación implica que la cosa debe entregarse en condiciones tales que el comprador pueda gozar de ella de manera tranquila, y útil ¿ya? Eh, cuando no puede gozar de ella de manera tranquila, eh, estamos en una situación de adicción, cuando no puede usarla de manera útil, es porque probablemente la cosa doble vale, vicios, rest y vitorios respecto a las características de esta obligación, tenemos que es un elemento de la naturaleza, cuando veíamos acto jurídico y veíamos los elementos del acto jurídico, según el 1444 nosotros decíamos que un ejemplo el elemento de la naturaleza, cierto, era la condición de tácita y otro era el, el, la obligación de saneamiento en el caso de <coughs> la compra-venta. Este saneamiento de la cosa vendida constituye una obligación de garantía, además, para la contraparte, para el comprador. Eh, son eventuales porque solamente se dan los casos en que la posesión no sea tranquila ni útil y su renuncia no es válida cuando se realiza con dolor ¿sí? eh, por cuestiones obvias, obviamente. Y eh, en cuanto al saneamiento de la adicción, tenemos que eh, la evicción como tal es la privación que experimenta el comprador de toda parte de la cosa comprada en virtud de una sentencia judicial por una causa anterior a la venta, ¿ya? Ese es el concepto de evicción, si ustedes estudian qué es lo que es la evicción, el concepto de evicción es, es una privación total o parcial de la cosa, ¿Sí? eh, Por sentencia judicial. Lo importante acá, es, y, y en el fondo para que se entienda, es que... Eh, si bien la obligación consiste en sanear la evicción, lo cierto es que van a emanar dos obligaciones de la posibilidad de evicción. ¿Sí? Acá hay que hacer un distingo, por ende, de si ya la cosa resultó evicta o la cosa aún no resulta evicta, pero está en una posibilidad, en una situación de ser declarada evicta. ¿Sí? Y ahí surgen dos obligaciones eh, a partir de este saneamiento. Si la cosa ya está evicta, es decir, hay una sentencia que priva al comprador total o parcialmente de la cosa entonces la obligación que va a emanar en estos casos es la de indemnizar al comprador por parte del vendedor pero si la cosa todavía no se dicta porque no está privado por sentencia judicial el comprador de la cosa, pero está en una situación de adicción, porque en el fondo se demandó recién en el fondo ¿cierto? Al, al, al comprador por la cosa eh, en esos casos ¿ya? Eh, en el fondo la obligación que emana para él Vendedor es la de defender en juicio al comprador. ¿no? Entonces, cuando ustedes les pregunten por el saneamiento de la evicción, hay que distinguir en primer lugar si hay sentencia que en el fondo constituya evicción o todavía no hay sentencia. Si ya hay sentencia, solamente va a haber una indemnización para el comprador. Si no hay sentencia aún y solamente hay un juicio iniciado contra el comprador, estamos en una situación de evicción donde en el fondo la obligación consiste en defender en juicio al comprador. Y luego tenemos el saneamiento del de los vicios reeditorios, que son aquellos que no permiten una posesión útil de la cosa. ¿ya? Eh, la ley no los define, pero señala sus características. Son aquellos que, de los cuales va a obedecer la cosa, que lo hacen inútil o aminoran la cantidad que el comprador quiso darle. De estos vicios reeditorios, ¿ya? Eh, que puede, de los cuales puede obedecer la cosa, el comprador va a tener dos acciones. La primera es la acción reeditoria, cuya naturaleza netamente es netamente resolutoria y ahí aplica el efecto de la resolución si es que así se declara porque se acoge la demanda y la segunda es la acción estimatoria o quantis minoris que en el fondo lo que tiene, tiene por finalidad en el fondo eh, disminuir el valor de la cosa en relación a estos vicios cierto que la hacen menos útil de lo que en el fondo quería el comprador y después la vamos a desarrollar respecto a la adicción ya dijimos ¿cierto? buscan parar al comprador en su dominio y posición tranquila, tiene dos etapas la de defender al comprador contra acciones terceros, siempre aquí suelen ser acciones reivindicatorias. ¿Ya? Eh, yo le vendí algo, no sé, a la Francisca, ella lo tiene, le vendí una cosa que era ajena, y ella después la demanda de reivindicatoria, el verdadero dueño, para quien esa compra en fino oponible. En ese caso ella se encuentra en una situación de adicción. Eh, y ahí, hasta que no haya sentencia en el fondo, la primera obligación que surge para mí como vendedor es la de defenderla en el juicio en contra del reivindicante. Es una obligación de hacer, por tanto, y en principio es imprescriptible, en el sentido de que si la demandan ahora, un año después de la compraventa, o cinco años después de la compraventa, o veinte años después de la compraventa, siempre va a estar esa obligación de hacer, de defenderla en juicio. Y luego tenemos la eh, segunda, cierto, que ya es una vez acogida esa demanda de acción reivindicatoria eh, y privada de ella, por tanto, del total o, o parte de la cosa, eh, va a surgir para mí como vendedor la obligación de indemnizarla eh, por la adicción. Y esa obligación de indemnizar es de dar y es prescriptible. ¿vale? Va a prescribir. En cuanto a los requisitos para que proceda el saneamiento de la evicción, es que el comprador se encuentre expuesto a sufrir evicción. Es decir, estamos en una situación de evicción, no necesariamente hay sentencia.
1: ¿sí?
0: Y en segundo lugar, el vendedor es citado de evicción. ¿Sí? También se puede citar, antes de antecesor en el dominio, según donde esté el vicio eh, que genera en el fondo esta situación de evicción. En cuanto a su elemento, para efectos de que haya una evicción, efectivamente, tiene que haber una privación total o parcial por sentencia judicial declarada y eh, la causa de ser anterior a la compraventa. Es decir, si después el comprador se metió un problema en el fondo, alguien está viendo la cosa por acción reivindicatoria y es problema de él y, y no de los vendedores o de los predecesores al vender. En cuanto a la indemnización, una vez que la cosa ya es declarada evicta por sentencia judicial, tenemos que lo que se va a tener que indemnizar al, comp al comprador es... El precio de la cosa, las costas del contrato, las costas del juicio, eh, los frutos y también los aumentos del valor de la cosa. O sea, en el caso de la adicción total, en el caso de la adicción parcial, en el fondo, las reglas cambian. Y eh, en cuanto a la extinción de la acción de adicción, tenemos que eh, la, se puede extinguir por renuncia, por prescripción o también por ley. Eh, en cuanto a la prescripción, eh, ojo acá, Insisto, respecto a la obligación de defender en juicio es imprescriptible, respecto de la obligación de eh, indemnizar, prescribe eh, y prescribe en general por, en el plazo de cuatro años, eh, salvo en el caso de la restitución del precio, que en esos casos aplica las reglas generales de cinco años. Yeah. Eh, respecto de la adicción parcial, como dije antes, no se van a tener que restituir, la misma la, indemnizar las mismas cosas en el fondo que en la adicción total, va a depender en realidad de lo relevante o no que fuera la parte evicta si eh, la parte evicta no es importante en el fondo hay derecho a saneamiento de la evicción en base a las indemnizaciones que procedieran, pero eh, si la evicción fuera de tal envergadura que en el fondo el comprador no hubiese comprado la cosa de haber sabido en ese caso tiene un derecho opcional ya, a la, ya sea a la rescisión del contrato o bien hay que se le indemnice, entregar la, la es <risa> Respecto de los vicios reeditorios, ya lo mencionábamos, esto lo explicábamos más o menos de manera eh, superficial al menos. En cuanto a sus características, debe tratarse de vicios que sean contemporáneos a la venta. Debe ser un vicio grave en el fondo, es decir, que la cosa no sirva para su uso natural, o si lo hace en el fondo, no sea de la manera que en el fondo quería el comprador, se debe tratar además de vicios ocultos. Sin perjuicio de ello, más allá de que el vicio esté oculto, se entiende que no estará oculto si es que el vendedor se lo dio a conocer al comprador, si es que el comprador luego los ignoró por grave negligencia suya, es decir, no sé, yo compré un auto en el fondo y, y no, no andaba, ya. pero soy hueón, en el fondo no me di cuenta ya por negligencia. Eh, nunca lo eché a andar, por ejemplo, y llegué y firmé el contrato. Y el tercer lugar en el fondo se trata del comprador experto, en razón de su profesión oficio, pudo conocerlo fácilmente. Mismo caso del auto, pero ahora yo soy mecánico, eh, y en realidad no me di cuenta que el auto no tenía motor, porque nunca lo realicé. También ya en esos casos, obviamente, debía haber tenido un poquito más de cuidado. Obviamente todo se queda a criterio del juez. Eh, acá... Se generan dos acciones, como dijimos antes, más que obligaciones, se generan acciones para efectos de que el comprador pueda hacer valer su derecho. Y está la acción reeditoria, que implica una resolución del contrato, y la acción estimatoria, que implica la restitución de una parte del precio, eh, toda vez que la cosa no sirve, ¿cierto?, para uso natural o lo hace imperfectamente. No es una indemnización, ya hay un error en asumir que la acción estimatoria, quanti minoris, implica una indemnización. No es una indemnización, es una restitución de parte del precio. En principio, eh, ¿qué acción procede? ¿Cuál de estas dos? Es libre elección del comprador El comprador va a elegir entre cualquiera de estas dos acciones Él va a ver cuál ejerce Sin perjuicio de ello, hay ciertos casos en los cuales altera este derecho alternativo Porque eh, si el vicio no es grave, solamente va a proceder la acción estimatoria Ahora, si el vendedor conocía los vicios o debió conocerlo, en esos casos, sigue siendo alternativa la elección en cuanto a la acción reeditoria o la estimatoria, pero además se agrega la acción de iniciación de perjuicios por el dolo eh, que ejerció el vendedor. Y eh, lo último es respecto de que la cosa perece después de perfeccionado el contrato. En esos casos no se va a eximir del saneamiento al vendedor. ¿Qué más? Eh, eso principalmente, ya cómo se extingue el sanamiento de los vicios rehibitorios. Eh, principalmente acá, lo importante es en relación con la prescripción. Y hay plazos distintos en cuanto a la reditoria y la estimatoria. No creo que les pregunten esta weá, sería muy raro, ya muy extraño. Y eh, luego tenemos las obligaciones del comprador. Y como les dije, las obligaciones del comprador sí que son irrelevantes. En cuanto a la de recibir la cosa comprada, está obligado a ello, porque si no se va a encontrar en mora. Y respecto a la mora de recibir, aplica las reglas de la mora del acreedor, eh, que se dio también en obligaciones. Y En este sentido, el comprador debe abonar al vendedor los perjuicios a consecuencia de la mora. El vendedor que ha liberado de la culpa leve y solamente va a responder por culpa grave, porque se agrava la responsabilidad. Y el vendedor puede pedir cumplimiento o resolución del contrato eh, por incumplimiento de las obligaciones contractuales según la condición de resol resolución resol Reglas generales de la mora del acreedor. Y en el caso de la obligación de pagar el precio, acá un poco lo mismo, ya en el fondo, eh, apréndanse, o sea, traten de asociarlo con lo que son los efectos de, de, del pago de las obligaciones que se vieron en obligaciones, los modos de extinguir. Eh, hay un derecho a suspender el pago del precio cuando el comprador se ve dispuesto a perder la cosa, ya sea por turbación en su posesión o porque prueba que existe eh, contra la cosa una acción real no conocida, por ejemplo, una acción reivindicatoria. Y esto es como una particularidad quizás es importante manejarla. Eh, pero en cuanto al resto, es eh, pura chaya, ¿verdad? Y en el fondo es más o menos lo mismo que eh, aplica las reglas generales. Una de las últimas preguntas que les pueden hacer en compraventa es ¿qué pactos accesorios se pueden celebrar en torno a la misma? Hay una manía o una tendencia a responder que son tres, pacto omisorio, retroventa y retracto. O sea, no es así, ¿ya? Si les preguntan cuántos pactos accesorios se pueden celebrar en torno a la compraventa, eh, se pueden celebrar cualquier tipo de pacto accesorio porque no hay limitación alguna autonomía de la voluntad. Eh, pero, el, y así lo señalan en el fondo del 1887 del Código Civil, pero eh, hay ciertos pactos que están regulados específicamente en el contrato de compraventa, como son el pacto comisorio, el pacto de retroventa y el pacto de retracto. Respecto al pacto comisorio, se estudió ya en obligaciones, cierto, de un tipo de condición resolutoria, la condición resolutoria podía ser de tres tipos, ordinaria, tácita, pacto comisorio, y el pacto comisorio a grandes rasgos, cierto, es la condición resolutoria tácita expresada. Respecto al pacto de retrovento está regulado en 1881 el Código Civil como... Eh, Aquel que, en virtud del cual el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que se estipulare, o en defecto a esta estipulación lo que le haya costado la compra. Yo le vendo algo a alguien, quiero recuperarlo igual en dos o tres años más, quizás, por, por, porque no sé, vendí la cafetera, porque tengo otra, y... y pues cerebro está compraventa, cierto respecto a esta segunda cafetera para efecto de recuperar entre años más por si se me echa a perder la que yo ya tenía cierto ya estaba funcionando. Eh, y al mismo precio cierto en el cual la vendí al inicio entonces me sale más salir barato esa es mi lógica eh, ahora hay un plazo máximo cierto para poder en el fondo hacer operar este, este pacto de retroventa que es de cuatro años y luego tenemos el pacto de retracto que es distinto y está en el 1886 del código civil y en virtud del cual eh, se pacta que presentándose dentro de cierto lapso, máximo un año, una persona que mejore la compra o se va a terminar resolviendo el contrato original eh, para efectos de traspasarle la cosa a este nuevo oferente. Me explico en términos prácticos ahora. Yo le vendo, ¿cierto?, la cafetera eh, a la Macarena, eh, 100 mil pesos, y pues, le agregamos un pacto de retracto a esa compra-venta. Y en virtud de ese pacto de retracto, ¿cierto? Eh, lo que decimos es que si aparece luego de la compraventa, en un plazo máximo de un año, un nuevo interesado, que en el fondo quiera comprar esa cafetera en un precio mejor, en mejores condiciones, es decir, más allá de mil pesos, eh, se va a resolver el contrato de compraventa que yo suscribí con Macarena para efectos de venderle la cosa a este nuevo, a este nuevo comprador que apareció. ¿ya? Eh, Ahí mantiene un derecho el comprador de igualar o mejorar el precio para efectos de quedarse con la cosa igual. En estos tres casos de pactos eh, accesorios, la sanción siempre es la resolución. El pacto de es clarito, ya por la condición de su ha expresada. En el caso de la retroventa, cuando yo vendo algo a alguien en virtud de un contrato y pacto una retroventa, si yo hago uso de esa retroventa, estoy en el fondo ejerciendo el hecho de la condición y por tanto la, retro, retro, o sea, la compraventa que yo había hecho con ese pacto queda sin efecto. ¿no? Y como la resolución tiene efecto retroactivo, me tienen que restituir la cosa y eso es todo. ¿ya? Es el efecto propio de la resolución, no, hay que hacer, no es que la retroventa haya que hacer una segunda venta, es que simplemente la primera venta se resuelve y por eso se devuelve la cosa al, a quien la, la vendió originalmente. Y lo mismo pasa con el pacto de retracto, sigue siendo esto una condición resolutoria, es decir, yo le vendo la cafetera a Macarena cierto, en 100 mil pesos y pactamos como una, una condición en el fondo resolutoria, de que se aparece un mejor postor en el fondo, yo le voy a vender la cosa, vamos a resolver nuestra compraventa para poder yo vendérsela a este nuevo oferente. En el fondo son tres tipos de condición resolutoria regulada expresamente por el legislador, de manera especial por la naturaleza la misma y por lo específico que son. Y por último tenemos acá la lesión enorme en la compraventa de bienes inmuebles. Recuerden que solamente opera en la compraventa voluntaria de bienes inmuebles, no opera en la compraventa forzada de bienes inmuebles. Y menos procede cierto en la compraventa de bienes muebles. No me voy a meter con la regla en esta cueva porque me da una paja enorme. Pero lo que sí en el fondo es que eh, lo importante acá. Es que manejen la regla de cuándo sufre lesión el vendedor y cuándo sufre lesión el comprador. El comprador va a sufrir lesión si es que paga más del doble el justo precio de la cosa. Y el vendedor sufre de lesión si recibe menos de la mitad del justo precio de la cosa. Es un término sencillo. El código es medio confuso cuando explica el supuesto respecto del comprador. Eh, pero es sencillo y el comprador sufre su enorme simplemente si paga menos de la mitad del justo precio ¿sí? y el comprador eh, sufre de lesión cuando eh, paga más del doble del justo precio ¿sí? no, no se compliquen mucho con la guadiza el código porque el código suele en algunos casos hacer más complejo cosas que en el fondo en principio no lo son. y con esto terminamos son los contratos reales los contratos reales esta guadiza sigue un verdadero monólogo ya, pero no, no tengo ganas, en verdad, de estar conversando. Quiero dormir. Eh, los contratos reales, ¿cierto? Están definidos en el código civil como aquellos que se perfeccionan con la tradición. Ya habíamos dicho anteriormente que tradición es lo mismo que entrega, ¿cierto? La entrega puede ser de dos tipos. ¿Cuál es la intención de transferir el dominio? Y en ese caso se llama tradición. O si sí la intención de transferir el dominio y en ese caso se llama simple entrega. Cuando el código dice que los contratos reales se perfeccionan por la tradición, eso implicaría, ¿cierto?, que los contratos reales se perfeccionarían por la transferencia del dominio, la constitución del hecho real sobre la cosa. Eso es falso, porque en general los contratos reales, en la práctica, en los hechos, eh, no se perfeccionan por la tradición, sino que simplemente por la entrega material de la cosa. De ahí que, salvo el mutuo, que el mutuo se perfecciona por la tradición. De ahí que la crítica a los contratos reales, ¿cierto?, es que está mal expresado, el, el, el código usa mala expresión. Eh, tradición que en realidad haber dicho entrega Bien, como en términos generales, no como entrega material sino que en términos generales eh, que involucra también tradición pero también la simple entrega y hay otra crítica es de hace a los contratos reales que no estaba acá en la diapo y que dice relación con su utilidad práctica ¿vale? hoy en día se discute mucho la utilidad de los contratos eh, reales en cuanto a su naturaleza como reales porque en general son siempre escriturados Ejemplo, el mutuo, cierto, es un préstamo de consumo, típico préstamo de consumo de los créditos de dinero. Los créditos de dinero son en principio, cierto, o, bueno, sé, reales, ¿ya? Eh, pero alguien en el fondo le prestaría plata a alguien sin, estamos hablando de cantidad de plata importante, alguien le prestaría una cantidad de plata a alguien en el fondo, le haría la tradición de, de esa plata, 10 millones de pesos a una persona, sin antes escriturar, primero, Pero, la forma en cómo se van a devolver esos 10 millones es un poco extraño ¿cierto? Hoy en día los contratos reales en general son escriturados. De hecho, el primer contrato que vamos a ver, el comodato, suelen ser escriturados también. Yo no le voy a prestar a alguien gratuitamente una cosa para que la use sin dejar escrituración de lo mismo, porque quizás me voy a meter después en tremendo cacho, ¿cierto? Si es que en el fondo de esa persona dice que, uy, no, que en realidad yo le regalé el, esa cosa, ¿sí? Eh, o no sé, pusieron bien inmueble que se instaló por comodato en ese lugar porque yo se lo presté eh, en el fondo capaz que después el comodario diga así como que no, que en realidad nunca yo le presté nada y por tanto no lo puedo sacar por precario tengo que mandarlo a reivindicar un cacho ¿ya? hoy en día los contratos reales suelen ser escriturados de ahí que parte de la doctrina ya ahí el profe Pinochet para lo que eh, en el fondo se cuelgue una crítica que hace la doctrina para efectos de decir de que los contratos reales como tal ya no tienen mayor justificación práctica y en realidad deberían ser un tipo de contrato solemne o un contrato eh, eh, consensual, ya según sea el caso, ¿Vale? De hecho, la prenda... O sea, ya, perdón, no me voy a meter en esa porque no Bien, eso. Respecto del como dato, el primer contrato. Vamos a ver como dato mutuo, brevemente mutuo y también vamos a ver depósito y son como los tres tipos de contratos reales que se suelen estudiar en esta parte un contrato real aparte de estos tres es la prenda pero la prenda la dejamos para la próxima semana porque se estudia como un contrato de garantía más que como un contrato real eh, respecto al comodato es un préstamo de uso cierto un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso. Típico contrato de comodato eh, las juntas de vecinos, ¿cierto? Cuando les pasan una sede que en realidad es, más, es propiedad de la municipalidad de, de, del Servio. Los clubes de fútbol, cuando les prestan una cancha de fútbol, ¿cierto? Ya, no sé, cinco años en el fondo. Es un préstamo de uso también ya, eh, porque el club nunca es dueño, nunca ha sido dueño de la cancha. Eh, hay dos partes, como antes y como datario se entiende que como característica es un contrato real, ya lo dijimos, se relaciona con la entrega no con la tradición eh, es gratuito y un el elemento de la esencia, de hecho el 2164 menciona la gratuidad dentro del concepto, porque un elemento de la esencia tiene que ser necesariamente gratuito si hay remuneración en verdad estamos en presencia de un arrendamiento vuelvo al ejemplo de la cancha de fútbol si al club en el que yo juego, el deportivo de costanera, le pasan la cancha para que la usen eh, pero además le exigen un cobro, ya en realidad estamos hablando de arrendamiento. Así es gratuito como dato. Es unilateral, solamente surgen obligaciones para una de las partes. Es eh, un título de mera tenencia, no transfiere el dominio. Eh, y hay que restituir la misma cosa. Y eh, debe ser sobre una cosa no fungible. Porque si fuese sobre una cosa fungible en el fondo, estaría transfiriendo el dominio y perdería todo su sentido. Y puede ser tanto sobre cosas muebles o... Inmuebles. También vale el comodato sobre cosas ajenas. Esa es como una regla general. ¿ya? Los contratos en general valen sobre cosas ajenas. Ya Esa regla de la compraventa replique la para otros contratos. El tema son los efectos que va a generar. Y en estos casos, por ejemplo, un comodato sobre una cosa ajena va a ser inoponible para el legítimo dueño. Eh, algo voy a decir. Ya se me fue. Ah, los contratos reales, y eso es lo último. En general, eh, 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 son gratuitos. ¿ya? Como ATO, el, el mutuo, cuando no dinero, y el depósito son gratuitos. Y aparte de ser gratuitos y ser reales, además son, por regla general, unilaterales. ¿Y para quién surge una obligación en un contrato real? Para aquella persona que tiene la cosa y está obligada a restituirla. La obligación principal de todos los contratos reales es la restitución de la cosa que se recibió. Se perfeccionan con la entrega, en efecto, pero la obligación que surge, en el fondo, va a ser la de restituir. Por tanto, el que tiene la cosa sujeta a restitución va a ser el deudor. En este caso, el comodatario. Y el comodatario va a tener tres obligaciones. La principal, dije recién, ¿cierto? La restituir la cosa prestada. Pero también, como obligaciones, va a tener el, la, la, aquella la, que es de conservar la cosa y usarla según el uso convenido, su uso ordinario. Eh, va a responder de culpa levísima, y esto en aplicación de la regla general de 1547, que señala, ¿cierto?, que. Eh, y en el caso de que se trate de un contrato que en el fondo sea solo para la utilidad del deudor, se va a responder de culpa leísima. Y en este caso solamente el deudor, ¿cierto? Porque el deudor es aquel que está, tiene la obligación de restituir la cosa, que es el comodatario. A quien se le hace un préstamo de uso para que use la cosa y la disfrute, ¿ya? En el fondo. Eh, es aplicación netamente de las reglas generales. No va a responder de los deteriores, de no obstante, cuando estos provienen de la naturaleza del objeto, es decir, por el uso, por ejemplo, cuando provienen del caso fortuito y eh, del uso legítimo. Respecto de la obligación principal, que es la de restitución de la cosa prestada, ¿cuándo va a tener que restituir la cosa al comodatario? En principio, en la época convenida, de común acuerdo por las partes, y en segundo lugar, después de haber hecho su uso convenido, ¿ya? si es que en el fondo se pactó un uso específico. Puede que en el comodato no se haya pactado ni una época, para la restitución ni tampoco un uso determinado para la cosa. Y en esos casos, cuando no se pacta ni eh, la época de restitución ni tampoco el, un uso determinado, en esos casos estamos en presencia de un comodato precario. La de ahí. Eh, aún así, se puede reclamar anticipadamente la cosa, antes del plazo, antes del uso, por parte del comodante, cuando muere el comodatario, eh, por la, una necesidad imprevista y urgente de la cosa, y eso era un caso de imprevisión, si no se acuerdan, o por el uso indebido de la cosa por parte del comodatario. De hecho se extingue por la muerte del comodatario. Y es porque en el fondo se entendería que el comodato en principio vendría siendo un contrato de intuito personal, porque yo no le hago un préstamo de uso de una cosa a cualquier persona, sino que se lo voy a hacer a alguien en quien confío. ¿Ya? Eh, y. Eh, hay otros supuestos en los cuales el comodatario se puede negar a la restitución una vez que llegó la época convenida o bien el uso determinado se cumplió. Eh, y en virtud del derecho legal de retención, y es porque en el fondo no se han indemnizado ciertos, ciertos conceptos. Cuando la cosa estaba embargada, eh, se, se embargó en el fondo durante el comodato eh, y está en poder del comodatario. Cuando la cosa haya sido aquellas que en el fondo hayan sido hurtadas, perdidas o borró de la cosa. Eh, o bien eh, cuando el comodatario se dio cuenta que en realidad él era dueño de la cosa ahí no, no habría causa dijimos que era unilateral y que le surgían obligaciones al comodatario ¿ya? pero así como es unilateral también puede ser sinalagmático imperfecto y si hacen memoria los contratos sinalagmáticos imperfectos eran aquellos contratos que son unilaterales, cierto hacen surgir obligaciones solamente para una de las partes pero que luego de celebrado o pactado pueden hacer surgir obligaciones para aquella parte que en principio no contrajo ninguna y todos los contratos reales pueden calzar dentro de estos contratos sinalagmáticos imperfectos. Son todos unilaterales, pero pueden derivar en sinalagmáticos imperfectos. ¿En qué casos el comodante puede asumir obligaciones? Cuando tenga que pagar eh, expensas de conservación de la cosa. Y en este caso se refiere a las expensas extraordinarias. ¿ya? Eh, y en segundo lugar, cuando eh, debe indemnizar perjuicios causados al comodatario por la mala calidad o condición de la cosa. Yo le hice un préstamo de uso de una cosa... ...a uno de ustedes... ...y la cosa en general le generó perjuicio... ...porque estaba en mal estado... ¿Ya? Eh, ...y en ese caso obviamente... ...es mi responsabilidad... Ups, me eh, ...respecto de lo mismo... ...a ver, como cuestión especial aquí... ...importante hablar sobre la prueba del comodato... ...puede celebrarse por cualquier medio... ¿ya? ...es decir, es un contrato real... ...se perfecciona por la tradición... ...pero se puede probar por cualquier medio de prueba... Eh, no obstante... Eh, y aquí como la particularidad especial es que no rige las limitaciones de la prueba testimonial, si se acuerdan en cuanto a las formalidades por vía de prueba, todo acto que contenga la entrega o la promesa de una cosa que valga más de 2 UTM debe constar por escrito y si no consta por escrito no puede ser probado por testigo. ¿Ya? En este caso el comodato da lo mismo, si no está por escrito aunque la cosa valga 100.000 UTM o lo que sea en el fondo igual se puede probar por testigo, ¿Ya? acá se puede, ¿Ya? no importa en el fondo esa formalidad, no aplica. Eh, y lo otro importante respecto del comodato es su relación con las figuras del comodato precario y el precario. Hay comodato precario cuando hay un contrato de, de comodato como tal. ¿ya? Lo que pasa es que en ese contrato de comodato se pacta que el comodante puede pedir la restitución en cualquier momento. ¿ya? No obstante haber un plazo o un uso determinado, la puede pedir siempre. O bien, cuando no se hace esa declaración expresa, pero tampoco se señala un Tiempo, un plazo para el, para el comodato, para la restitución y tampoco un uso determinado. ¿ya? En ambos supuestos, tanto si se faculta expresamente el comodante a pedir la restitución de la cosa, como cuando no se dice nada respecto de la época de la restitución y tampoco del uso, en ambos supuestos estamos en presencia de un comodato precario. ¿ya? Y en esos casos se habilita en el fondo al comodante a pedir la cosa en cualquier momento. Y esta figura es muy distinta a la del precario... Porque en el primer caso, en el contrato precario, hay un contrato. Y como hay un contrato, hay un acuerdo de voluntad entre dos personas. Hay una convención. En cambio, en la figura del precario, solito, propiamente tal, no hay un contrato. Es una situación más bien fáctica, nada no más de hecho. Eh, incluso se dice que el precario, la acción de precario, esta acción de precario, emana más bien del dominio. Eh, no de un contrato como tal, obviamente. Se estudia acá, pero sería más propia de eh, lo que son los derechos reales del ramo de bienes. Y el precario se da cuando eh, hay goce gratuito de la cosa ajena sin ningún título que lo legitime. Ya sea por mera, mera tolerancia del dueño o bien por su ignorancia. Eh, no sé, Luis tiene un terreno en Vilches, eh, lo usan temporada más bien de verano y yo voy en el fondo, veo que está abierto, llego y me instalo ahí. ¿Ya? Y construyo una casita en dos meses, la paro, me quedo ahí me instalado. En esos casos el LUI me puede echar, obviamente tiene las acciones reivindicatorias, acciones posesoras, las que quieran, pero también tiene una acción de precario en contra mí, mía. Porque en el fondo yo estoy haciendo uso de su inmueble, ¿cierto? Por su mera ignorancia, ¿vale? Las acciones de precario, de como dato precario, y esto tienen que saberlo, eh, antiguamente se tramitaban en juicio sumario. Entonces por eso eran mejores que las acciones reales de bienes, así como la acción de dominio, las que son. Eh, y se tramitaban en juicio sumario porque aparecían nombradas en el 680, inciso segundo, el 680 del Código de Procedimiento Civil regula lo que son los supuestos de procedimiento sumario. Y en el inciso segundo ya estaban los casos específicos y se mencionaba él como dato precario. Esa mención desapareció ahora el año pasado, a finales del año pasado, con la entrada en vigencia de la nueva ley de, eh, de procedimiento de arrendamiento. ¿ya? Hoy en día, los comodatos precarios y precarios ya no se tramitan por juicio sumario, sino que es a través de un juicio monitorio. Ese juicio monitorio no entra en lo tal, ¿sí? pero para aquellos que en el fondo le entra el contrato de arrendamiento, tengan ojo con eso, porque eh, el juicio monitorio tiene particularidades especiales, ¿vale? En materia si y se estudia en arrendamiento. Ya no es sumario. Luego tenemos el mutuo, y quedamos cortito, eh, el mutuo o préstamo de consumo, contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles, que son aquellas que se pueden intercambiar unas por otras con el mismo efecto liberatorio, con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. Ese es el concepto. Vamos a tener un mutuante, que es el quien entrega las cosas fungibles, y el mutuario, que es quien las recibe con el cargo de restituir el mismo género y calidad. Como características tenemos que el mutuo es un contrato real, ¿cierto? y Este sí se perfecciona por la tradición mapas no, de transferencia de dominio este no es por la entrega de material, este es el único contrato como que se perfecciona que es que, que real que se perfecciona por la tradición unilateral porque surgen obligaciones para el que recibe la cosa ¿cierto? que es el mutuario que ya tenés que restituirla eh, sin perjuicio que puede después devenir también un insignia imperfecto eh, es naturalmente gratuito eso era eh, muerto ahí es principal eh, es un título de de dominio y recae sobre cosas fungibles ya. Respecto de si es un gratuito o no, hay que distinguir el tipo de mutuo en verdad. Tenemos dos mutuos, tienen que clasificarlos así. Tenemos el mutuo civil y el mutuo de dinero. El mutuo de dinero se le van a aplicar las reglas de la ley 18.010 sobre operaciones de crédito de dinero. Y el mutuo civil es el que está regulado en el código civil y que recae sobre otras cosas fungibles que no son dinero. ¿Mm? Ambos tienen particularidades distintas, en esencia un poco la misma lógica. Pero, por ejemplo, una de las grandes diferencias dice relación con si son gratuitos o no. El mutuo de dinero es naturalmente oneroso. En cambio, el mutuo, de, el mutuo civil sobre otras cosas fungibles que no hacen dinero es naturalmente gratuito. ¿Ya? Eso sí es importante. ¿vale? Eh, ¿Qué más? Eh, respecto de las obligaciones que surgen, ya, eh, tenemos que las obligaciones en principio son un contrato unilateral, ¿cierto? Por tanto, el único que tiene obligaciones es el mutuario y el mutuario tiene que restituir las cosas que en el fondo le da o les fueron dadas a raíz del mutuo. ¿Cuándo las tiene que entregar? Las tiene que entregar una vez que en el fondo pues, así ha sido pactado, ¿cierto? Por las partes eh, en el tiempo que han sido pactados. Si se trata un mutuo de dinero, hay plazos especiales que en el fondo señala la ley 18.010 en caso de que eh, no, no sé si se pactaba un plazo para la restitución, ya, pero eso materia de, otra, de, otro, de otro ramo. No otro ramo en realidad, pero pero ley especial que en el fondo no es muy relevante. De hecho, ahí está la diapo ya en el mutuo de dinero, la ley de 2010 señala que eh, en principio el plazo de la restitución es el que fije las partes, pero si nada dicen, tiene que ser a lo menos 10 días después de la entrega. Ya, no puede ser con anterioridad a eso. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, y lo otro que decíamos es que en el fondo el mutuo, ¿cierto?, puede venir también en un contrato sinalagmático imperfecto y por tanto pueden surgir obligaciones también para el mutuante, que era quien en principio no contraía ninguna obligación. ¿Cuándo eh, va a ocurrir esto? Cuando en el fondo el mutuante se vea la obligación de indemnizar al mutuario por los perjuicios que le puede haber ocasionado, en el fondo el mal estado de las cosas que le entregó. Eh... En el comodato decíamos que había también, aparte de esa obligación que podía surgir, estaba la obligación de pagar expensas ¿ya? de conservación. En el mutuo no está esa obligación de pagar expensas de conservación porque en realidad el mutuante transfirió el dominio de la cosa y por tanto no hay nada que pagar en cuanto a expensas de conservación porque el mutuario en el fondo se hizo dueño de ella. En el depósito vuelve a surgir esa obligación eventual de pagar expensas de conservación porque aquí este se perfecciona por y la entrega material solamente, no hay transferencia del dominio. El depósito eh, está definido en el 2211 del Código Civil, el cual señala que, llámese en general depósito, el contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie. Tenemos depositante, tenemos depositario. Depositante es quien confía la cosa corporal a una persona y el depositario es quien guarda la cosa. Ojo con el concepto de confía, porque cuando vemos la palabra confía en un contrato, ¿cierto? Podemos decir al tiro que es un contrato intuito personal. ¿Sí? Aquí un poco lo mismo. Yo si quiero prestarle algo a uno de ustedes para que me lo cuide, no se lo voy a entregar a cualquiera de ustedes, ¿cierto? La mayoría no los conozco, se lo entregas probablemente a quien conozca. ¿Por qué? Porque el depósito es de un contrato de confianza. Eh, respecto a sus características, repetía un poco lo mismo, es real, es unilateral, es principal, ¿cierto? Eh, no sé cuál se me olvidó, cuál se me olvidó. ¿sí? Eh, y es gratuito, ¿sí? en principio es gratuito. Eh, y es un título de mero tenencia también, ¿vale? Unilateral, pero puede venir también en contratación alarmática imperfecta. Se clasifica el depósito en previamente tal y secuestro y el previamente tal puede ser voluntario o necesario y el secuestro puede ser convencional o judicial. Eh, lo importante acá es que bueno el secuestro no es importante, vale, de hecho, el secuestro no lleva una medida precautoria, se ve más bien en procedimientos civiles. El depósito previamente tal que no importa y tenemos el voluntario y el necesario. La regla general es voluntario, eh, que consiste en un contrato en que una de las partes Entrega o la otra una cosa corporal inmueble para que la guarde y la restituya en especie a voluntad del depositante. ¿Qué? Debe recaer sobre incorporar el mueble. ¿ya? Eh, acá sí opera la, la, la formalidad por vía de prueba, que no operaba en el contrato de comodato. Por tanto, si recae sobre una cosa que valga 2 más UTM, en el fondo debe estar escriturado para efectos de prueba o por testigo. En cuanto a los efectos del, del depósito voluntario propiamente tal... Tenemos que eh, en principio surgen obligaciones solo para el depositario, y el depositario se obliga a dos cosas: a guardar la cosa y a restituir el depósito. La restitución nuevamente como obligación principal. Eh, acá hay una diferencia con el comodato: el comodato decíamos que era un préstamo de uso, por lo tanto, el comodatario puede usar la cosa. y También el depósito: el depositario no puede usar la cosa, a menos que se lo autorice, ¿ya? pero en principio no puede usar la cosa, va a responder solo por culpa grave porque acá la utilidad no es para él, ¿cierto? sino que es más bien para el depositante que le entrega la cosa para que se la cuide eh, y de re respetar los sellos y selladuras. Si les pasan, le pasan un sobre para que lo cuide, no puede andar sapeando y viendo que lo hay dentro. Y lo otro es que debe restituir el depósito en principio, en el plazo en el fondo pactado. No obstante, acá el plazo no va en utilidad del depositario, sino que va en utilidad del depositante. Entonces el depositante, más allá de haberse pactado un plazo, puede pedirlo con anterioridad a la restitución sin ningún problema. Pero el depositario no puede restituirse hasta que se cumple el plazo, salvo, en el fondo, en que la cosa le esté causando perjuicio. Y de, de devolverla en su idéntica individualidad en especie, eh, no responde por casos fortuitos y, y eso. Respecto de, eh, eventualmente, cierto el contrato dijimos puede derivar en un imperfecto y para esos casos va a tener que pagar los gastos de conservación, las expensas de conservación del depositante, acaso las expensas de conservación eh, ordinarias, ¿no? como las más básicas incluso, porque es a su beneficio el contrato, en el comodato eran las extraordinarias, acaso la ordinaria incluso, y debe indemnizar los daños y perjuicios también provocados por la cosa al, como al depositario. Si se fijan, esa segunda obligación es como transversal a todos los contratos reales, puede surgir para, para quien entrega la cosa. Y eh, luego tenemos el depósito necesario que está en el 2236 del Código Civil, que también es como pregunta típico de grado. Y este depósito es en un supuesto especial, eh, que es cuando la elección del depositario no depende de la libre voluntad del depositante. Dijimos que en el fondo el depósito era un contrato de un título personal de confianza. El depositante le entrega la cosa a alguien que, para que se la cuide porque es de su confianza. Pero eh, eso puede que no sea así, por ejemplo, en el caso de un incendio, es como lo típico. Se está quemando una casa, que es lo que hace la familia, sacan las cosas, ¿cierto? Las dejan en la calle para que no se, las, no se quemen, rescatan lo que pueden. Y, imagínense una noche de invierno, ¿cierto? De mayo, cagado de frío, en el fondo, que es lo que hacen, le piden al primer vecino que piden, que le cuide las cosas. Aunque sea el vecino no sé, más. Callan para que en el fondo puedan tener, ¿cierto? Pero igual le entregan las cosas al vecino, para que el vecino las guarde. Eh, obviamente la persona no confía en ese vecino, pero es lo que tiene a la, a la mano. Como la elección del depositario no depende de la libre voluntad del depositante, se le fijan ciertas reglas especiales o efectos de especialidad a este contrato. Eh, en principio, se regió por las reglas generales del depósito voluntario, pero aquí no va a haber limitación a la prueba testimonial, es decir, por mucho que la cosa valga más de 2 UTM, no es necesario escriturarla para efecto de probar el contrato por testigos, porque quién va a estar escriturando cierto un contrato mientras se está quemando su casa. <coughs> y. Lo otro es que en este caso el depositario ya no va a responder de culpa grave, como es la regla general, sino que va a responder de culpa leve. Es decir, va a tener un mayor grado de responsabilidad en el cuidado de la cosa. Y a la vez hay una figura que se llama depósito irregular, que no está acá. Y el depósito regular es aquel que recae sobre cosas fungibles, es decir, que tiene el mismo poder liberatorio. Es importante que lo tengan en la cabeza porque el depósito regular tiene como efectos que eh, eh, va a producir en el fondo la transferencia al dominio, ¿sí? el depósito regular eh, va, va a servir de título tras la de dominio y por tanto el, el depositario se hace dueño de las cosas y tiene el cargo de distribuir las mismas otras tantas al mismo género especial, y eso pasa por ejemplo cuando se entrega eh, un arca dice el código, un arca abierta ¿sí? dinero en un arca abierta, y le entrego plata a ustedes, y les paso un sobrecito pero que no lo sello, ustedes pueden usar la plata ahí en el fondo y después pueden devolverla o lo mismo pasaría en el fondo si le entrego, no sé, la misma plata, pero en un cofre, en una caja fuerte, pero le entrego también las llaves para que ustedes la En esos casos estamos en presencia un depósito regular que sirve de la otra letra de dominio, y por tanto hay que restituir otras tantas de la misma calidad eh, y, y género. <coughs> y el secuestro, que es un tipo de depósito, para estos efectos en civil no es importante, no se lo van a preguntar. Lo único que tienen que tener claro acá es que el secuestro judicial va a ser una medida precautoria de aquellas que están reguladas en el 290 del Código de Procedimiento Civil, y eso. ¿Sí? Eh, puede ser convencional también el secuestro, y en ese caso, eh, cuando eh, recae sobre el fondo, eh, cuando es convencional, puede ser tanto sobre bienes muebles o inmuebles. ¿Sí? eso 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 con esto terminamos los voy a dejar porque quiero ir a dormir un ratito antes de volver a trabajar que tengan buen y es buena
1: semana ya estamos terminando que tengan buena tarde
0: chau chau